0: Здравствуйте, друзья! Геополитбюро в эфире, и мы продолжаем изучать События, происходящие на нашей планете. Сегодня мы поговорим о э, западной оконечности Евразии. Замечательное такое место, называется Европа. В последние несколько лет там происходят очень серьезные процессы. Люди начали строить такую свою, знаете, великую европейскую стену. Вот что там за этой стеной происходит, мы попытаемся сегодня разобраться. Для этих целей мы пригласили к нам э, на э, интервью замечательного эксперта в области европейской политики, человека, знающего очень много, в том числе подковерной части этой политики. Это замечательный э, журналист, кстати говоря, политик. Это очень важно отметить. Человек обладающий, на мой взгляд, потрясающим чувством юмора. Это соиздатель журнала "Русская Швейцария" Александр Пески. Александр, приветствую вас на Геополитбюро.
1: Здравствуйте, Руслан, и приветствую вашу уважаемую аудиторию.
0: Александр, ну, мы, я вот как-то затронул тему того, что Европа активно пыталась строить вот такую большую европейскую стену, была Великая Китайская, вот будет Великая Европейская стена, но в ней была одна пробоина в виде Венгрии, если, так сказать, восточный фланг вот европейского континента брать, после событий в Словакии, выборов, которые там прошли, избрания господина Фитца и так далее, можно ли говорить, что с постройкой стены есть какие-то проблемы, или это, скажем так, мы выдаем желаемое за действительное?
1: На самом деле, когда вы сказали про стену, я думаю, что у нас за, за стены могут быть, да? потому что у нас а, внешние границы Евросоюза и Шенгенского, а, стран Шенгенского соглашения, ну и, и, и забором ты не назовешь, ни стеной, и даже не сеткой рабицей, да? настолько там много дыр и, и лазов. Да? Вот. Но когда вы все-таки вывели ваш разговор на предмет того, что стены в головах, да, которые в нашем ментальном пространстве, Но это... Руслан, верно. Вы знаете, стены, они нужны в любом здании. Но вот в постройке или строительстве Евросоюза они, в принципе, должны были быть хоть и несущими, но, с другой стороны, прозрачными. Да? Так, так планировали отцы создатели, отцы и матери создатели Евросоюза. Я по-прежнему защищаю тезис, что Евросоюз – это лучшее, что могло случиться с Европой вот во второй половине 20 века, потому что в первой половине 20 века у нас в Европе среди соседей и братьев и сестер было, был сплошной мордобой. Да? Вот. Поэтому Евросоюз – это в любом случае проект, который ну, придал придал новый, новый вектор развития вот нашему небольшому субконтиненту вот. но как и любой, как и любой знаете, детище как и любой как бы, проект его нужно постоянно проверять на, на, ну, на уместность да, на, на, вот на, на реальность да, на адекватность А, к сожалению, отцы-создатели Евросоюза эти инструменты не предусмотрели. И у нас есть союз 27 государств, и практически для каждого решения нам нужно найти общий знаменатель, чтобы все 27 проголосовали «за». Вот. И вы знаете, именно вот в этом вот поиске в этом поиске мы тратим больше всего времени. Потому что, ну вот, эм, все-таки, хотим мы или нет, вот вы сказали, венгр. Венгр, он ментально отличается от э, португальца. Грек сильно отличается от финна. Да? Вот. И география, и культурный бэкграунд вот, наших европейских народов, ну они, они ну, на самом деле разные. И вы знаете, эм, вот... Э, а Сейчас один пример, и потом по существу на ваш вопрос. Ну, вот как сильно раскололась европейская семья народов по вопросу вот арабо-израильского конфликта. Есть страны, которые однозначно симпатизируют израильтянам, и другие страны абсолютно также искренне симпатизируют и хотят поддержать палестинцев. Но это просто такой исторический контекст. Именно вот ну, так сложилось это. И вы знаете... И вот тут вот найти общего знаменателя невозможно. И когда вот есть в, вот в лидерах политики, которые, во-первых, сначала частное, а потом общие, да, ставят частное над общим, это вот господин Орбан. Он почему и пятый раз является руководителем своей страны, и большинство в его стране голосуют за него? Потому что видят, что Виктор Орбан при всей своей европейскости, при всех своих ну, вот, общих вот этих вот наших ценностях, да, не забывает о собственной стране. А есть другие европейские лидеры, которые более быстро идут на компромисс и считают, что общее давлеет над частным. Да? То есть благосостояние Евросоюза должно быть вот, ну, как бы главенствовать над благосостоянием вот, отдельно взятого государства. И это было бы, вы знаете, Руслан, вот сейчас подытожим, было бы неплохо. Но на самом деле, вы знаете, в геополитике и в геоэкономике Евросоюз потерял авторитет и самостоятельность. Он плетется в кельваторе у США, и поэтому такие политики, как э, Орбан, тем более, более становятся заметными, потому что э, они говорят простые вещи и понятны для всех. А Виктор Орбан говорит, я преследую интересы моего народа, и интересы Европы, а не э, нашего партнера океанского. И вот это и есть вот эта вот плоскость, вот по которой идет главный наш, вот, вот именно главные наши трения внутри нашей большой европейской семьи народов. То есть, частное над общественным или общественное над частным. Но при этом общественное должно быть европейским, а не американским.
0: Это понятно, это достаточно важный такой вот сейчас сделали срез, мы понимаем теперь, как устроено вот это внутриполитическое, скажем так, противостояние, но я сейчас буду как тот бульдог, я уже вот нашел свою тему, я хочу ее просто закончить, потому что для, для нас в России намного важнее сейчас восточная конечность Евросоюза, потому что она наиболее более активна, если говорить о странах, которые там присутствуют, их политической элите в данном случае говорим. Вот те выборы, которые были сейчас в Словакии и Польше. Потому что в России, я вам скажу честно, очень многие, у нас есть такая проблема, мы всегда очень сильно радуемся, когда меняется какой-нибудь политический лидер в какой-нибудь стране. И все резко начинают говорить, ну, все, вот теперь это будет, так сказать, вот, новый друг и так далее, и так далее. Если буквально в двух словах, вот по Туску примерно более-менее все, я думаю, нашим зрителям понятно. Человек, который долгое время возглавлял, так сказать, и Евросоюз, по-моему, там с сложные вот эти все должности и так далее. То есть там, по-моему, здесь немножко такой вот будет просто крен в сторону Западной Европы в Польше. А вот что за э, персона Фицо, Потому что он уже как бы заявил, что все через нас, там оружие не будет на Украину поставляться и так далее. Это будет новый Орбан? Это вот как раз тот человек, который будет ставить Словакию впереди европейского вот этого всего эшелона? Или или как? как? Как это воспринимать?
1: я соглашусь с вашей оценкой ну, вот, по туску да это абсолютный евроатлантист если вот, ну, сегодняшнее и предыдущее правительство ставило опять же польшу над евросоюзовским да, над, над общественным то тот господин туск если ему удастся если ему удастся создать значит правящую коалицию он будет абсолютно командным игроком на вот этом вот брюссельской площадке абсолютно как бы разделяю вашу вашу оценку ситуации в польше а с господином фицо интереснее интереснее на самом деле он уже тоже был во власти и тогда ну, в своем предыдущем приходе во власти он ну скажем так не оставил в нашей памяти вот таких вот ярких примеров когда бы он занимался вот которая была бы отличной от брюссельской. Все это было на уровне разговоров или размышлений. Мы тоже должны понимать, что и сегодняшняя Венгрия с Орбаном это тоже государство, которое играет все-таки в командный спорт. Ведь Венгрия хотела она или нет. Она получила парочку исключений. Но, тем не менее, она подписала все одиннадцать пакетов санкций по отношению к России. Да? Вот. И, и да, и да, Венгрия ведет свою независимую политику, и вот послужила примером для того же господина Фицо, потому что в этот раз он пришел во власть с похожими лозунгами, которые озвучивает господин Орбан. И что важно, и что важно, оказывается, большая часть населения Словакии разделяет точку зрения господина Фицо и хочет, видимо, именно такого политика, такого формата делегировать на европейский паркет, ну и в руководство собственной страны. Поэтому вы знаете, у Фицо очень, я считаю, довольно таки стабильная э, позиция, потому что большинство за ним, за ним, то есть разделяет его точку зрения. Э, по э, происходящему в соседней стране, понимаете? словаки прекрасно понимают, что вот она соседняя Украина, и дела на Украине развиваются несколько не так, как это звучало еще, знаете, год назад, да, или полтора года назад. Вот сейчас мы тут, э, а вот мы сейчас вот тут вот раз, да, на, мы же помним, что Словакия отдала почти все свои военно-воздушные силы, то есть все самолеты МиГ-29 э, 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 Украине, да, там они были сбиты, и Словакия сидит без самолетов, без... Э, своего там остатков советского какого-то арсенала да то есть оголилась страна а происходящее вот на украинской территории нисколько не вселяет уверенности в словаков и поэтому мне кажется что это очень такой органический процесс где словаки просто задумались и словаки как граждане страны как и их руководство которое сейчас олицетворяет господин фицо они просто сейчас заботятся о собственной шкуре и вы знаете я считаю, что это один из первых шагов в нужном, в нужном направлении. Ну, вот я ну, журналист западный, и я работал, и работаю значит, в западных СМИ. Я хочу до ваших зрителей и слушателей донести одну мысль. Знаете, она очень практичная из, из нашей вот журналистской работы. Когда в немецких, французских или британских газетах пишут о политиках, ну, например, вот Восточной Европы или Украины, они всегда Наши западные журналисты пишут, этот политик, он скорее про-европейский, про-западный или про-московский. А я своим товарищам, местным журналистам говорю, ребят, а вы не задумывались, что на Украине или в Венгрии может быть политик, который за свою страну, то есть за Украину или за Венгрию. И я считаю, что таких политиков должно быть больше именно в Восточной Европе, именно в этой буферной зоне, не за Запад и не за Москву, а сначала думать они должны о своих собственных гражданах и собственных интересах и мне кажется что господин фицо вот сейчас он но он усилит вот эту вот силовую тройку с орбаном э, и я думаю, они будут вот это вот несколько разматывать эту идеологическую, этот идеологический клубок, да, шерсти, в котором запутались наши брюссельские, значит, товарищи.
0: Ну, еще одним, <свят> в подтверждение ваших слов, на самом деле, еще одним политиком, который тоже приходил с достаточно яркими лозунгами, была госпожа Дынина, я прошу прощения, госпожа Мелония в Италии, И вот буквально на днях здесь произошло очень интересное событие, она подверг пранку. А, правильно ли я понимаю то, о чем вот вы сейчас говорили, в том числе говоря об избирателях, о самих людях в Европе? А, правильно ли я понимаю, что, собственно говоря, вот госпожа Мелония, она случайно проговорилась и показала, что и политический класс понимает вот это слово «фатига», да, то есть это усталость уже от европейского конфликта? А, как вы считаете, есть ли какие-то шансы, что сейчас а, европейцы, может быть, под давлением разрастающегося кризиса на ближнем Востоке, может быть, из-за того, что просто уже избиратели не очень хотят вот эту всю картинку получать дальше. Есть ли сейчас надежда, например, в краткосрочной перспективе, там, ну, ближайшие полгода, что Европа будет несколько менять вот этот крен, который она, вы справедливо сказали, там, полтора года назад взяла, что вот все никаких разговоров, мы будем вот идти в одном направлении, мы победим Россию и так далее. Ваш анализ просто мне хотелось бы получить вот этой ситуации. Насколько сегодня можно говорить о постепенном изменении крена всей Европы, не вот отдельных стран, а именно всей Европы? Есть ли вот эта усталость среди европейских политикума?
1: Безусловно. Безусловно. И эта усталость накапливается все более высокими темпами. Но вы знаете, вы дали мне ну, вот, временную скобку в полгода. Я не думаю, что за полгода в Европе что-то кардинально изменится, Но ну, если не случится что-то экстраординарного. Мы в Европе настолько глубоко, по самую вот макушку, вот в, в, в этом конфликте уже замазаны, что выйти вы знаете, через запасной выход без потери лица уже нельзя невозможен понимаете уже невозможен поэтому я думаю что перемены в европе возможны при двух вот таких вот, скажем, условиях. Да? Во-первых, ну, продолжающийся кризис во власти в США. Чем больше американцы занимаются своими внутренними проблемами, тем меньше у них ресурса для вот, значит, иностранных экспедиций. Да, скажем так. Вот. Это во-первых. И во-вторых, в следующем году, в 2024 году, подходят несколько как бы, электоральных циклов. Ну, К примеру, ну, мы сейчас про президента США не будем. Это относится к первому как бы, условию А второе условие – у нас будут выборы в Европарламент. И в Европарламенте ожидаю я очень чувствительный сдвиг в правую сторону, то есть в сторону консерваторов. И тогда придется, соответственно, после каждых выборов в Европарламент форматируется новая команда на правление в Евросоюзе. Для меня кажется абсолютно очевидным, что госпожа Фонделяйен не жилец на должности Верховного Европарламента, Комиссара. Господин Шар Мишель, ну, он слишком никакой, чтобы кому-то мешать. Его, может быть, даже и оставят, да. Ну, чтобы это тоже не выглядело, как, знаете, полная замена персонала. Вот, Но госпожа фон де имеет невероятно высокий антирейтинг. И эм, эм, также она потеряла... Скажем так, чувство локтя, знаете, вот э, э, в в руководстве Евросоюза, она слишком много занимается акционизмом и слишком мало конкретными э, э, делами. То есть, если посмотреть вот, баланс ее вот, достижений, то, вы знаете, очень много громких заявлений и слишком мало э, значит, вот, д- ну, действительно закрытых гештальтов или дел. Вот. Потом, безусловно, ряд других еврокомиссаров э, будут заменены, потому что ну, откровенно не тянет. Я люблю приводить вот этот пример еврокомиссара по энергетике да, в Евросоюзе. Это госпожа Кадри Симпсон, из Эстонии, но политолог, историк, и тут ее в 2019 году, вот знаете, из вот компромиссных соображений катапультируют в кресло вот, еврокомиссара по энергетике. И что там случается? Взрывы потоков, значит, по дружбе перестают перекачивать, значит, нефть, да, ну то есть санкционная политика, то есть проблемы на проблеме как бы накопились и ни одного решения нет. Но можно в решении одно, ну записать в актив, допустим госпоже фонду Ляйен и госпоже Симпсон, то, что они слетали в Баку, и в Баку они подписали с азербайджанским руководством дополнительные контракты о поставках, ну, дополнительных объемах поставок газа от европейский как бы, бассейн через Турцию. Ну, вот это единственный плюс, вот что можно записать в актив госпожи Симпсон, а все остальное, ну, провал на всей линии. Поэтому, вы знаете, Руслан, я думаю, именно вот этих два фактора они важны. Американцы должны заняться своими делами и ослабить давление на Европу. Плюс масштабная перестройка наших евросоюзовских органов власти.
0: Александр, вы сейчас упомянули, собственно говоря, за Кавказьей и поездку госпожи Урсулы Фондерлайн туда, и действительно был подписан фантастически по своим объемам контракт на поставку азербайджанского газа. Там будут заменять, насколько я понимаю, 150 миллиардов кубометров газа Газпромовского на 10 миллиардов из Азербайджана. Ну, ладно, это оставим за скобками, но действительно за последние несколько месяцев очень серьезные события происходили на Южном Кавказе. Мы сейчас не будем эту тему там особо разбирать, что там происходило, но роль Евросоюза тоже присутствовала, потому что с одной стороны Евросоюз разделился, там есть позиция Франции, Бельгии по этому вопросу, так сказать, есть ожидания в самом регионе, я сейчас прежде всего говорю о политических силах, определенных в Армении, что вот сейчас Армения будет как-то дрейфовать в сторону Евросоюза. Вот сейчас министр иностранных Э, Германии госпожа Анна Лена Бербок, отправилась э, вот в Ереван, в Баку. Каковы сейчас ожидания, стоит ли от этого что-то ждать, э, будет ли какой-то результат от этих поездок, э, или это очередной будет э, холостой э, залп, не более того?
1: я думаю, что это просто один из примеров акционизма. Госпожа Бербок, она молодец, она дома не сидит, она путешествует по всему миру. Она же иностранных
0: можно... дел, вот она как бы да.
1: Безусловно. И ей выдали новый самолет, помните, у нее был самолет, который часто ломался, значит, его вывели из правительственного отряда, ей дали новый самолет, который теперь летает без поломок. Вот Она, я думаю, наверстает эти мили, значит, в воздухе. Она охотно летает, она охотно летает по странам, регионам, континентам. Но вы понимаете, не у Германии как ну, как, как не жаль, это произносить слух сегодня нет международной повестки, какой-то у нее нет оферты, да? То есть, что она Германия может предложить ну, вот, странам того же, вот, Закавказия или там, большого там региона, там где-то ну, скажем так, вокруг Израиля, да? там, каким-нибудь там египтянам или там ливанцам, что может Германия предложить сама? Немного. Тем более, что федеральный канцлер Шольц подрезал госпоже Бербук крылья. То (laughs) Но он просто откровенно не доверяет ей с ее вот этой вот феминистской и вот этой слишком вот этой повестки крестоносца, да, то есть несение вот этих крестоносских баннеров в дальние вот миры да, и навязывание своей, вот, своего видения мира. Но госпожа Бербок летала в Турцию и пыталась, как молодая женщина из молодой страны, да, Германия существует-то всего-то, да, но ну вот в этом состоянии, 80 лет, и она пыталась читать значит, лекции турецким людям которые считают себя наследниками великой османской империи она вот молодая дама начитавшись в каких-то вот э, брошюрах да мы же не, не исходим с того что она прочитала много книг нет она по памяти не может цитировать ни одну книгу даже вот какой-нибудь там джани радари да вот. нет но ну вот, начитавшись значит вот э, значит буклетов и каких-то брошюр она э, разъезжает по миру и произносит э, громкие речи он э, требует э, пытается консолидировать но у нее это скорее хуже получается чем лучше поэтому германию мы как бы списываем как между, между такого международного игрока у евросоюза ровно та же самая болезнь понимаете ровно вот как вы сказали в сентябре произошло в закавказе то что произошло почему потому что азербайджан к этому скажем так изменению политической карты готовился готовился и, и поступательно проводил свои решения, да, и подготовил также силовой, понимаете ли, скажем такой вариант и блок, то есть который эм, служит хорошим базисом для для эм, но ну, проведение желаемой политики. А что у нас в Евросоюзе? Ну, вот у нас тот же эм, министр эм, обороны Германии Борис Писториус недавно сказал, э, на, на Рамштайне они там встречались в очередной раз, и он сказал, мы сейчас укрепим восточный фланг э, НАТО и конкретно пошлем э, значит, батальон из четырех немецких солдат в Литву. Вот он сказал это летом, по-моему, на Рамштайне. Ну, а с тех пор ВОЗ и на том же месте. Почему? Да нет, у Германии четырех, понимаете, тысяч Солдат, которых они куда-либо могут послать. Их просто нет в природе». Если мы с вами глянем на африканский континент, мы видим, как там сейчас поступательно выдавливается и Франция, и Германия из этого региона. Да? Почему? Вы знаете, однажды президент, по-моему, Мали это сказал. Я сейчас по памяти его фамилию не произнесу, но он и, он и так сказал. Говорит, мы, у нас была проблема с исламистами да, вот в Сахаре. Мы позвали французов да, вот нам помочь. И исламисты были на расстоянии 600. 600 километров от столицы Бамако, по-моему, да. А сейчас, говорит, исламисты уже в 120 километрах от Бамако. Вот так вот нам помогли так называемые ну, французские, значит, и немецкие, значит, вот эти вот э коалиционные силы. Руслан, Европе нечего предложить э э в Закавказии. Нечего предложить. И э, те разговоры о том, что там, ну, Франция хочет заняться ну, проведением новой политики в Армении. Хочет. Ну, знаете, как в том анекдоте. Ну, и хочет. А что конкретно может предложить господин Макрон той же Армении? Что конкретно? Я я не вижу. Я не вижу там вот именно. Я сейчас ограничился специально нашими европейскими деятелями, и, в частности, и Евросоюзу. Я думаю, Евросоюз в настоящее время не игрок нигде. Нигде.
0: Ну, вот вы упомянули господина Макрона, и в том числе упомянули африканский континент. Действительно, очень много произошло событий. События в Нигерии, прежде всего, которые очень существенно подрезают возможности французской энергетики. Это проблемная зона. Здесь я хотел бы просто задать вопрос, если можно, вот как говорится, просто, есть ли какая-то реакция внутри, например, германского общества. Вот пошла такая традиция по, по поводу Африки. Речь идет о том, что в свое время месье Макрон ездил в Алжир и очень долго извинялся, хотя там, откровенно говоря, было за что извиняться, потому что, но события в Алжире в начале в первой половине 20 века – это страшное дело, там реальный геноцид был. Сейчас это э, знамя, значит, извинения взял на себя, я так понимаю, президент Германии, господин э, Франк да, который приехал в Танзанию и стал извиняться за события в тогдашней колонии Восточной Африки немецкой, восстание Маджи и при этом мы получаем совершенно очень такую жесткую реакцию, вы правильно отметили вот заявление президента Малину. там есть и более жесткие зарисовки, связанные с тем, что все больше африканских стран поднимают свой голос, поднимают голову и говорят о том, что мы вообще-то ждем извинения не только за колониализм, но и за неоколониализм. Вот сегодня какова дискуссия в Европе на этот счет? У европейцев есть какой-то сценарий? Как без неоколониализма выстраивать свою политику именно в Африке? Или это все ограничится просто вот такими поездками и извинениями? Я очень извиняюсь, извините, да, давайте продолжим.
1: Ровно, ровно так э, э, состоят дела, как вы их описали. Это просто очередные акты акционизма. Но, к сожалению, я на полном серьезно говорю, к сожалению, я охотно живу в Европе всю свою взрослую жизнь. А, вот. Я охотно здесь живу и владею местными языками. И м, я полюбил именно ту старушку Европу, которая вот она еще была в прошлом столетии. понимаете, Когда еще м, на том же политическом небосклоне были политики, у которых были мысли, у которых были когнитивные возможности сетевого мышления, то есть, понимаете, продумывать какие-то комбинации на несколько шагов вперед, понимаете? Ну, тот же Коль, тот же Коль, тот же Шредер, если сейчас по Германии говорю, да? Ну, а вот, ну, во Франции, мне кажется, последним, ну, может быть, Ширак еще был, человек, который, вот, имел очень высокий градус эмпатии, мог приехать практически в любую страну и расположить, значит, местное руководство к себе, да? Вот, то есть, посмотрим мы Великобритании, ведь ну, вот прям само слово говорит Великобритания. Когда-то это была действительно великая страна, но мне кажется, вот уже, э, э, ну, не знаю, после по, Тони Блэр уже был такой спорный проект, да. Ну а после Тони Блэра, ну это и просто уже как бы старшая группа детского сада была просто, где там сменяли э, один акционист другого, да. Вот, поэтому. К чему я это веду, плиту вот, этот, вот, вот эту паутину? Хотел просто высказать свою мысль. К сожалению, сейчас не, в, не на уровне столиц Парижа, Лондона. И там, ну, Лондон по-прежнему, знаете, они не в Евросоюзе, но по-прежнему они связаны очень большим количеством нитей с нашими, с континентальными, значит, делами. Они в Париже нет концепций. Нет концепций будущего. Вы знаете, я наблюдаю на протяжении уже нескольких вот, ну, не хочу врать десятилетий, но последние 10-15 лет, я не знаю ни одного политика, который вышел бы к общественности, ну, куда-то на трибуну и рассказал бы нам о том, как он видит Европу через 10-15, может быть, 30 лет. Просто этого класса политиков, мыслителей нет. Ну, просто вот нет, их нет, понимаете? И мы зато имеем, вот, может быть, неплохих там менеджеров, да, вот каких-то, вот, которые могут сегодня там евробюджет как-то там сшивать, расшивать, э, тратить. Э, ну, потому что Европа по-прежнему живет, и э, дороги строятся, и морковь родит. То есть, понимаете, на уровне вот этого вот микроменеджмента, как бы, глянешь, вроде и, и не все так плохо. Но большой дефицит именно именно в направленности, вперед. Вот, ну, Вот мы с вами... Сразу же засмеемся, если выйдет, к примеру, госпожа фон и будет озвучивать вот для африканского континента то есть новую роль Европы. Мы сразу начнем ухмыляться, потому что мы понимаем, эта женщина зачитывает, а может быть, просто по памяти, просто помнит несколько фраз дежурных, которые она вот высказывает каждый раз, и все, там же нет размышлений, там же нет, там же нет посланий вот, в том, что она говорит. Она вот как прекрасный цербер, как генпрокурор от Евросоюза, там ездить и опять же раздавать там эти оплюхи но это все что она может ну про германию господин штайнмайер вы знаете в германском политическом Раскладе я всегда симпатизировал социал-демократам, всегда, вот. и некоторых из них <laughs> и знал лично, и присутствовал на их общественных выступлениях или на партийных каких-то а, съездах. И вы знаете, ну вот последние, которые вот на меня производили неизгладимое впечатление, это был Шрёдер и его вот партнер Зигмар Габриэль. Вот это понимаете, когда человек заходит в помещение, начинает рассказывать, начинает дискутировать, отвечать на вопросы, сразу видно, что а, люди многогранные, да? ну как бы неправильно Простые. А господина Штайнмайера я приписывал ровно вот, вот, вот к той плеяде, но как показала, вот понимаете, опять же, как показала де- действительность, да вот помните, на Украине были минские значит договоренности, а потом еще была формула Штайнмайера, ведь она была названа его именем, то есть он пытался повлиять как-то на процессы, но совершенно ничего сделать не смог. Но потом, понимаете, его укоротили ровно еще там на полметра. И он ну, чуть ли не, как говорится, не на коленях ездил в Киев извиняться. Вот сейчас ездит в Африку извиняться. То есть человек как бы ну, показал, что мы в него проецировали наши надежды зря. Он просто один из вот этих неплохих менеджеров, дежурных по, по классу. Но не более. Не мыслитель, не не посол Европы в хорошем понимании этого слова где-то за рубежом. Это жаль.
0: Александр, вот такой вопрос у меня в этой связи родился. Сейчас вот, когда я слушал ваш ответ на предыдущий, ведь всегда Европа, я просто как выпускник философского факультета, всегда Европа – это был такой э, огромный, очень красивый чан, в котором варились политические идеи, варились философские идеи, шли бесконечные споры какие-то и так далее. И, так далее. и Европа всегда была действительно, это надо признать, по, по крайней мере, последнюю там тысячу лет, это был локомотив, вот такой мысли и так далее, и так далее. На ваш взгляд, мне просто интересна ваша оценка, как человека, живущего там внутри, находящегося внутри этой ситуации. Это последние вот эти десятилетия хорошей жизни, когда, знаете, вот выражение такое «хорошие времена порождают слабых политиков». Это из-за этого произошло или, возможно, какая-то есть просто и у людей самих апатия к политической жизни, они готовы спокойно ставить галочку напротив практически любой фамилии? Что произошло? Почему сейчас такое вот э, странное ощущение от европейской политики происходит? В чем причина?
1: Это декаданс. Это декаданс. Это следствие того, что несколько поколений подряд, вот несколько поколений подряд, 3-4 поколения, понимаете, вот Европа находилась вот на такой вот орбите ну, вот вознесения экономического, да, экономического. То есть, из года в год людям жилось все лучше и лучше. Ну, после Второй мировой войны, после этого разрушительного конфликта. Да? То есть, людям с каждым поколением жилось все лучше и лучше. Вот. И ровно то высказывание, которое вы употребили – хорошие времена порождают, ну, слабых людей. ну вот, понимаете, не было необходимости идти в политику и драться за свои идеи. ну вот я не хочу вам надоедать, но вот Герхард Шредер, его мать тянула шестерых детей, он один из шестерых, и отец погиб во Второй мировой войне. В 1944 году, где-то в Венгрии или в Румынии при отступлении э, нацистов, мать работала на двух или на трех работах, чтобы вытянуть этих детей, понимаете, в послевоенной разрушенной Германии. Эм, Он не смог получить высшего образования сразу, он пошел работать. Он пошел потом в вечернюю школу молодежи. Он всего вот в этой жизни достиг сам. И когда стал он министром-президентом Нижней Саксонии в Ганновере столице, ему дали его служебный «Мерседес». Что он сделал? Он сел в этот служебный «Мерседес» и поехал забирать маму с работы. Сказал, мама, тебе больше не надо работать. Вы понимаете? Эта биография, эти, эти времена порождали вот таких вот людей с такими вот биографиями. А, ну, допустим, глянем мы вот на сегодняшних Анну Бупербок, Но ну, это, это молодая женщина из, из, из нормальной семьи из среднего класса, которой никогда в жизни не приходилось напрягаться для того, чтобы достигнуть чего-то. А, вот. а, У нас в рамках Евросоюза есть ну, прекрасный проект, прекрасный проект, который позволяет молодежи по полгода, по году учиться в других университетах, в других странах, в других столицах. Считаю, прекрасный ну, инструмент. Он он позволяет нам из немцев и французов делать молодежь европейского калибра. И это все хорошо и правильно, но при этом это расхолаживает. Я как-то читал одну книгу о Римской империи. Ну там историк размышлял на эту тему, почему же она умерла. А она умерла ровно потому же, почему и сейчас загнивает наша Европа. Римляне в декабре требовали свежей клубники, вы понимаете? То есть, ну, тогда Рим был настолько величествен, что они могли сидеть попами в теплых банях, пить вино утром и вечером, понимаете? У у нас, у современных людей, у нас есть еще понятие, что ну, вино нужно пить хотя бы после обеда начинать. А они прямо уже с утра его хлестали с Клубникой, а понимаете, за за лимисом, за вот этой стеной жили варвары. А эти варвары спали, знаете, в шалашах и одевались в шкуры. То есть они были на другом витке развития социального. Вот мы ровно к этому подошли. В наша Европа, когда мы заходим в магазин, зимой у нас лежат и яблоки, и клубника, и, и всякие значит, тропические фрукты, которые может себе позволить практически... Ну, ну две трети населения может себе позволить вот именно а, вот эти м, плоды вот этого глобализма и труда других людей. И одновременно к нам через море, через Средиземное море плывут сотни тысяч, миллионы а, людей, а, которые выросли в других других условиях. А мы мягкие. А мы все, все думаем, что да, они приедут и будут здесь у нас работать на заводах и подметать наши улицы. Мы надеемся, что это новое поколение гастарбайтеров к нам приехало. А я думаю, что... Современные политики и мыслители очень жестко ошибаются вот именно на, 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 эту, на, на этот счет. Мы ровно находимся вот на этапе загнивания, как загнивал когда-то Древний Рим. И к нам вот сейчас через, через границу, через море, островами добираются новые варвары. При этом не хочу ничего, ну, ни в какой негативный э, э, смысл вкладывать в это слово. Просто те люди голодные, а мы сытые. Э, э, Руслан, ну вот я говорил про это, что нам 4000 солдат нужно набрать э, в Для Литвы, да. Да. Но в Германии средний возраст мужчины, средний возраст мужчины 47 лет. Ну, где набрать молодежь, новобранцев? При этом 40% мужчин имеют лишний вес. Вы понимаете? Даже если вы какого-нибудь 35-летнего поймаете сеткой, там, заманите его служить, то он не поместится в броневик, понимаете, который делался по по лекалам 30-40-летней давности. Когда, вы помните, в автомобилях, в лифтах раньше рассчитывали людей 75 килограмм, типа, средний вес. Ну, такая, такая была норма. Но ну, Сейчас 75 весят уже дети, понимаете, подростки 16-летние. Мы заплываем жиром не только наши тела, но и наши мозги. К нам едут э, новые варвары. И вот этот этот вопрос для нас, для европейцев, будет экзистенциональный. То есть, или у нас будет возможность заняться собственным фитнесом, собственной гигиеной, то есть, опять найти те ориентиры и этих новых варваров э, эм, растворить. Ну, как или иначе, все-таки полмиллиарда человек живет в Европе, и там 2-3 миллиона в год не сильно должны менять как бы обстановку. То есть мы можем их абсорбировать, Но если только у нас будет план, стратегия и желание с возможностями. А если этого не будет... Ну, то они приедут и возглавят наше государство, как это когда-то сделал а, там, ну, там <laughs> а, руководитель вандалов. Да? Он спихнул римского цезаря, а, женился на его дочери и сказал «я теперь тут царь». То есть, этот вариант для нашей Европы исключать нельзя.
0: Это был только поправлюсь, чуть-чуть, это был король астготов Адакар. Но Аларих, дело не в этом. Не-не, да? Аларих это, это вандалы, но они ушли в Тунис, нынешний Тунис, а, а супер, это была Адакар, это, это астготы. Не суть. Я, здесь очень важную мысль вы сейчас раскрыли, потому что действительно вот эта успоко, успокоенность она она присутствует. Я могу вам сказать одну маленькую историю, там я не знаю, мы это оставим или нет, но это важно для меня лично. Вы сейчас говорили, когда о поправении политического поля в Европе, в 2015 году, когда был кризис, или 2016 год, когда был кризис с беженцами как раз в Евросоюзе, я со моим очень близким другом, мы буквально разругались. Он несколько месяцев со мной не разговаривал, когда я говорил, что это должна быть более жесткая система, то есть так так нельзя, это это приведет к поправению. Он меня обозвал тогда фашистом там и так далее. А потом, кстати, извинился, потому что стало понятно, к чему это все идет. Я сейчас, вот говоря о вот этих переселенцах, вот что хотела вас узнать. Наверное, это будет последний, наверное, главный вопрос программы. А то, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, да, вот новая конфронтация между Израилем и Палестиной, чудовищное совершенно событие. По голосованию в Организации объемных наций стало понятно, что в Европе есть определенные, скажем так, разные взгляды стран, то есть мы не увидели единого голосования Европейского Союза, мы видим, что происходит на европейских улицах, когда проходят там манифестации и так далее, и так далее, где-то вначале, так сказать, вывешивали там израильские флаги, сейчас все в палестинских, а на ваш взгляд, к Каковы сейчас будут действия Европы? Потому что у меня такое ощущение, что, например, вот те же немцы, которых отправляли там на Кипр с потенциалом участия в конфликте, ведь это же может, там не столько важны вот эти несколько там тысяч солдат, которые будут потенциально на Ближнем Востоке. Сколько те миллионы, которые могут прийти в движение в самой Европе? Насколько сейчас обострена эта ситуация в Европейском Союзе? Как это ощущается? И каковы сейчас вообще мысли по поводу того, что делать европейским странам с этим ближневосточным конфликтом, с его новой, новой эскалацией?
1: Руслан, чтобы мы правильно тоже понимали, что делает Европа. Когда Германия отправила спецназ на Кипр, вы знаете, это был не акт поддержки Израиля, это это была пожарная команда команда спасателей. Но они отправлены туда на тот случай, если ну, придется каким-то боевым образом спасать тех людей, которые сейчас находятся в заложниках. Я думаю, не думаю, я уверен, что они ровно с этой миссией, там. Находится как бы на на подскоке, да, можно сказать. Вот никаким образом, Европа, кроме э, ну каких-то слов поддержки вот. ну и поставки вооружений никак больше в этот конфликт вмешиваться не будет потому что ну как мы с вами уже на протяжении нашего сегодняшнего разговора дискуссии несколько раз уже подходили к тому к такому пункту что евросоюзу нечего предложить тому же израилю Ну, в, в израиле корабли вот этой береговой охраны они построены в германии соответственно там снаряд 87 миллиметров калибра да но вот германия будет поставлять эти снаряды, из которых э, э, израильтяне там будут обстреливать цели в Газе или где-то еще, да. То есть этим э, помощь э, Европы э, в принципе и ограничится, вот, лишь только потому, что большего как бы э, дать не могут. Но при этом абсолютно верно э, э, вот вами подмечено, что у нас под поверхностью воды, вот под поверхностью воды в Европе происходят процессы, которые нам еще не видны, нам не видны на самом деле эти процессы, насколько радикальной будет эта улица. Понимаете, сегодняшние э, многотысячные демонстрации в Берлине или в Лондоне за Палестину. М-м-м- вы поймите, э, ну, даже вот, э, вот опять же, возвращаясь к тому, что мы живем в расслабленном таком обществе, но э, в Германии или в полиции нет таких... Э, Зондер команд полицейских, которые могут, понимаете, неделями, да, условно говоря, там, биться с улицей, если она восстанет против. Часто люди, которые, допустим, смотрят там, телевизор, не зная, ну, саму, на самом деле, как она жизнь в Европе выглядит, допустим, смотрят и говорят, вот в Париже там постоянно идет бойня с полицией. На самом деле нет, это есть такая культура протеста у тех же французов. Есть несколько кварталов, куда собираются несколько тысяч человек. Вот именно побузить. И туда подвозят вот несколько сотен полицейских, которые их там дубасят, водой поливают. А при этом весь остальной Париж живет своей жизнью. То есть кафе Шантаны открыты, экскурсионные автобусы ездят по своим маршрутам. вот. Но это, еще раз говорю, это говорю, наш, это, это наша особенность внутриевропейского, знаете, вот этого разбора полетов. А если... Вот именно тысячи, десятки тысяч и уже миллионы. В одной Германии живет больше, по-моему, пяти миллионов выходцев из Турции. А Турция вот в этом арабо-израильском конфликте, мы знаем на какой стороне. И если турецкая молодежь массово выйдет на улицы и однозначно примет сторону Палестины, то я не знаю, какими механизмами те же немецкие власти будут бороться именно со своей улицей. И, как говорится, не дай бог, тут пойдет радикализация а, а, с зажигательными бутылками, знаете, а, по синагогам или по домам, где живут евреи. Ведь мы уже видели в Париже, а, уже есть какие-то активисты, которые бегают по улицам и рисуют звезды Давида на домах, где проживают евреи. Вы знаете, но это уже такой, вот уже первый такой, первый такой, первая ступень, первая ступень к перенесению конфликта с... Земли обетованной к нам, в наши, в наши значит, широты и долготы. На самом деле, пока системный анализ сделать не получается, потому что еще эти, скажем так, рептилоиды или гиганты, или аспиды, они еще находятся под поверхностью воды. Но я уверен, что если ну, вот именно вот такой, вот такой конфликт в газа будет длиться еще неделями, то мы увидим этих аспидов уже на поверхности у нас на европейских улицах в наших городах и тогда я не знаю я не знаю насколько мы резистентны против этой улицы
0: но В любом случае, процессы сейчас, конечно, достаточно сложные запускаются по всему миру, потому что, вы знаете, просто завершая тему Ближнего Востока, я как сам человек, который больше востоковедением увлекаюсь, я-то вижу, как сейчас тяжело приходится политическому классу Ближнего Востока во взаимоотношения именно с улицей. Будь то Арабская улица или Турецкая улица, они сейчас очень похожи. И действительно, вот эта многолетняя, скажем так, несправедливость ну, я говорю сейчас о Ближнем Востоке, многолетняя несправедливость, она выливается, и просто Палестина становится просто неким катализатором процесса, который вот эту всю историю, так сказать, запускает. Уважаемый Александр, ну, я вам, во-первых, благодарен за вот это это интервью, это очень интересно было все сегодня услышать. Я честно вам скажу, вы меня сегодня немножко расстроили. Я сейчас поясню, что имеется в виду – Действительно, ощущение такой апатии, то есть я очень боялся это, это слово использовать, потому что, еще раз говорю, как больше человека, занимающегося востоковедением, я думал, ну, это, наверное, мои какие-то ощущения просто общие о Европе, но сегодняшний ваш рассказ говорит о том, что действительно апатичность этого общества, она, конечно, она очень сильно удручает, потому что... Многие люди, не только там представители либерального какого-нибудь класса, да, в той же России очень ждут, что в Европе будет какая-то новая идея, какая-то новая искра. Она оттуда снова придет, что-то появится, какое-то новое ощущение нового мира. Но, по всей видимости, судя по тому, как вы описываете ситуацию в Европе, видимо, придется нам самим что-то изобретать в этой ситуации. Огромное вам спасибо. Да, да.
1: Нет, я просто, знаете, я согласен, что... Ну, вот, я сегодня использовал практически только черный фломастер, рисуя свою вот картину. Это, это так. Но вы знаете, но ну, вот все равно, знаете, этот и наш европейский и вот этот полуконтинент, он как вот этот супертанкер в море, да? Он идет по своей траектории. Чтобы изменить налево-направо, нужно несколько минут рулями и винтами работать в одном направлении, понимаете? Честно говоря... Я сильно надеюсь, что следующее поколение политиков, когда вот сегодняшние Макроны, Шольцы и вот им похожие, уйдут. уйдут. Опять же, это перспективы не следующих полугода, и, может быть, не следующих двух-трех лет, но, допустим, вернемся в Венгрию, да, вот. Петр Сиарта, да, министр иностранных дел. Но это же верный соратник господина Орбана. Да? То есть когда-то господин Орбан тоже захочет отойти в сторону. Там есть Сиарта. Вот Фица, который пришел в Словакию, они яркие, они видные. К примеру, вот Милони, госпожа Мелони, она для многих является, может быть, разочарованием, потому что она шла с более яркими как бы, тезисами на последние выборы. Но я не думаю, что эта женщина выдохлась. Я думаю, она уже представитель вот следующего класса, следующего поколения. Вы знаете, в Германии, в христиано-демократах есть вот эта прияда ну, политиков, которые сейчас на, на виду, но они уже тоже они уже тоже представители 20 века, они отстали. А, но ну, есть уже и молодые, там, понимаете, какой-нибудь, допустим, Ян Шпан, он уже вице-председатель как бы, этой, этой, этой партии, уже побывал в министрах, но при этом этот парень ну, со своим видением в Австрии спилили Курца, Себастьяна Курца, спилили, но, извините, он был первый, который в Евросоюзе, вот тогда именно, как вы упоминаете, 15 16 кризисные годы, он был первый, который пошел против бабушки Меркель, понимаете, имел смелость, вот. У этого, у французского президента в кабинете тоже есть там молодой парень, он сейчас этот министр образования, Атал, да, фамилия. Он тоже, вы знаете, вот, вот это вот новая плеяда европейских политиков, которые не выходят сразу с белым флагом или с желанием с, с, слепить какой-то компромисс, понимаете? Вот именно компромисс. У нас же большинство политиков, существующих сегодня, они выходят уже сразу с таким вот, ну, знаете, по, по языку тела видно, что это не не челубей да, и не пересвет это скорее скорее вот идет с белым флагом переговорщик а вот я вижу вот немножечко немножечко сейчас во вторых во третьих рядах политиков нового, новой формации. И я сильно надеюсь, что им удастся пережить вот этот вот сейчас, вот этот ватный вот этот такой ну вот этот период, да, вот как елочные игрушки лежат вот этих коробочках в вате, да. Так вот мы сейчас находимся и наши вот люди, которых мы видим в телевизоре. Я сильно надеюсь, что если не на следующем электоранном витке, а через один, эти ребята выйдут на поверхность и тогда мы начнем дискурс Именно дискурс о стратегии, о будущем нашей Европы, будь то Евросоюз, будь то не Евросоюз. Я, кстати, на, на полном серьезе сказал, после того, как закончится вот этот вот украинский конфликт, и Евросоюз, и НАТО не останутся в таком виде, в котором мы их видим сейчас. Не останутся этот конфликт. Внесет, хотим мы или нет, хотим мы или нет, новую, новую формацию, новую, знаете, кобик-рубик Европы. Я уверен.
0: Ну, вы знаете, завершая программу, я могу сказать только одно. Я вот на всем протяжении, пока я вас слушал, «В ожидании перемен». У меня вот играла песня «Цоя перемен». Это вот если суммировать то, о чем вы говорите по Европе. И когда вы упомянули термин «варвары», я в данном случае его принимаю как окей. У меня вспомнился замечательный роман Джона Кудзе, южноафриканского писателя, «В ожидании варваров». Вот это, я не знаю, если вы не читали эту книгу, я от души вам ее рекомендую. Это история про... Пограничи какой-то великой империи, где приходят новые администраторы, и он решает, а что вот у нас там есть за а, бушами, так сказать, какие-то там вот варвары, и с ними просто торговали, и он решает, а надо навести там порядок. И вот я, я не буду здесь спойлерить, я всем рекомендую этот роман прочитать, чем там все заканчивается. Так что в ожидании перемены, в ожидании, немножко в ожидании варваров находится, мне кажется, новая, 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 текущая Европа. Уважаемый Александр, огромное вам спасибо за ваше время. Мне было очень приятно сегодня видеть вас на Геополитбюро. Я очень надеюсь, что это была наша первая, но не последняя встреча. Мы всегда очень рады видеть вас у нас в гостях. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Дорогие друзья, это был Александр Пески на канале Геополитбюро. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки, колокольчики и все необходимое. Вам поставить лайк несложно, а для нас это важно, потому что это ваша оценка нашей работы. До новых встреч.